0: 大家晚安啦、啊，欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么今天要来跟大家聊聊，也算是一个偏时事，也不能偏时事啊，就偏现在这个最近的这个世道啊，以及各位的这个所谓的经济跟商人属性的这整个思维，要来跟大家聊聊，在这个时。时机啊，这个时事很艰难的时候，你应该要拥有的商人属性思维。那么在开始之前，我要先来跟大家工商一下。如果昨天你有跟到呃这个红丸三杰，我们在那个奥克的那个频道的直播的话，一你已经知道这个消息了。那么在这边，我还是要跟大家正式宣布，那么红丸三杰，我跟奥克还有书店老板，我们。在这个2 0二零年底到2021年呢、啊，我们有一整整12集，当时开的一个红安三杰的线上的付费的讲座。那么现在我们把它重整起来，变成一个 DVD。那这里面还是一个限量版，里面有很多这些纪念品可以给大家看一下。那么除了我们就是那整整12集啊，我们这个呕心沥血。做出来这个线上课程的线上讲座的内容以外，其实我们还有这个一个算是幕后花絮。OK， 我们自己私底下开会的一个过程，在这一次的这个这个限量的 DVD 里面也有公布这个内容，大家可以看到我们私底下开会啊，毫无顾忌的时候是怎么去聊这些红药丸的相关的内容。那么，它大概呃。的这个详细的这些产品的内容啊，我就贴在这个直播下面的链接。那看这边总共有呃，从二零二零年到二零二二的四月，我们这整整完整的这些的线上讲座的,的内容啊，都放在这个 DVD 里面。那么之所以想做 DVD 啊，或者是用包含它有 USB， 那这些都有防拷的这些情形。如果你要了解更加详细的，可以去呃这个那个奥克，我们当时红文三杰的。盒体直播，我们有讲得很清楚。那主要会想要做 DVD 跟着 USB 啊，我知道现在很多人可能你们都没有在用 DVD 了，但是这个其实是一个带有比较偏纪念意义的一个一次的产品给大家。所以这个书店老板呢、啊，他花了很多时间去设计这所有的东西啊，跟这些厂商接洽，帮我们还有三级我们的亲笔的签名版，那么还有我们这个造型的笔记本跟这个纪念的筹码 ，OK 会在这一个。这个限量版就是在12月，呃，应该是我们应该是12月10号之前卖完就没了。OK， 这是限量的内容。那么这其中我有一个一个这个抽奖啊，就是如果你买了这个产品，那么你拿到这个签名版 ，OK， 你拿你的手机拍下这个。签名版啊，你购买到红丸三级的的这个产品，然后你 take 我的 IG 的账号的话，那我会选出一个人当做抽奖的这个奖品。那么你抽到的话，基本上你就会得到一个 AB 的理想世界的五折券。未来你买任何我的这个产品啊，你就是五折优惠。OK， 这个是要跟大家、呃、公布的消息。那我们就进入今天的正题了。OK， 我其实想跟大家聊聊最近这个，我有收到一些朋友啊，包含我自己来到西班牙这边的一些生活，包含最近一些新闻等等的，包含这两年的一些情形。大家也了解嘛？这两年发生了蛮多的、呃、事情的，对不对？我们在大概二零一九、二零一零，哎，应不是二零一九，二零一二零年的时候，我们开始有这个新冠嘛，对不对？然后接下来。又发生了一些俄罗斯跟乌克兰的战争，那包括台湾现在的一些局势就很动荡。虽然说我自己本身，呃，在这个频道我不太会讲这些这些政治啊、时施的等等这些事情。我也跟大家聊过，就是我个人是专注在自己的自我提升的、自己生活形态打造方面的这些，呃，这些角度。但是也不得不承认，因为这几年的这些事情啊，已经开始有些人开始来问我说。就是 A B， 我现在看到这样的实事，已经影响到我的个人生活了，影响到自己的职业了，影响到自己未来的一些发展了，对不对？所以我开始想要跟大家聊聊今天这个主题。虽然说这跟两性动态你有很直接的关系，但是它跟你个人的自我提升、未来你自己的事业啊、你的生活会息息相关。我要跟大家分享这件事，因为我本身如果。你是我老朋友，你可能已经很了解我过去的一些背景了。正如你是我的新朋友，我相信最近我观察到有一些新朋友的加入 ，OK， 就是刚认识我这个频道的朋友们。那毕竟我过去的学历，包含就是念了一个硕士的学历，然后进科技业工作，到金融业工作十年的的这个资历下来，那么。一开始我想要问大家一个问题 ，OK， 相信今天过来听这个直播的，你会希望提升一下你的经济能力，或者提升你的赚钱能力，什么都好。我想要听听你们现在对赚钱的思维是怎么样。大家老实讲 ，OK， 我鼓励大家留言，没有错问题。今天就是来跟大家聊这件事情，我希望可以给大家一个很重要的思维，因为我认为这些东西在我二十几岁那个时候都。完全没有这些想法，然后我很希望当时我可以有这些思维，我有这些建识，因为我现在旅行了三十个国家了，然后各国的这些创业家多多少少都认识一些，虽然说我没有认识到那种非常顶尖的那些精英，但是我知道我现在的思维，跟我当时念出来的这些学历的思维已经很不一样了。各位现在，无论你现在是几岁，你刚毕业是学生，你有没有想过你未来想要？我们在昨天的那个三三集有讲过一件事情，我们讲掌控资源的能力，这句话非常非常重要。为什么我不要讲赚钱？因为赚钱只是一种方法而已，钱是一个工具，让你可以使用的东西，它不是一个要绑架你的东西。虽然说你总比穷困好，但是我们要有更高的格局，就是所谓的掌握资源的能力。OK， 你现在对于你现在可以赚钱，你的思维、你的期待或者你的目标、你的想法，你是怎么想的？你的计划是什么？你说 A、哎、B， 我们人生就不需要什么计划，你知道吗？随遇而安啊！你这个人才是哦，你这样就是自寻烦恼啊，什么什么啊，哥 ？OK，Fine，、okay, 就是你如果跟我讲说 A B， 我我这个人已经得到了，我就是出家了，佛学最我我认同。我自己周遭的人都是在念佛的，我非常认同一些佛学这些初始的一些想法，但是，针对这件事情，我的指一点就是这样子：这件事情很困难，佛学这件事情，你要么就是完全的就是往那个方向走了，你如果还稍微有点入世一些精神想法，你就是半吊子。所以我的想法很单纯，就是好，既然就是要来玩这个游戏。OK， 我们一步步走。你也许以后什么什么得道升天啊，就像就算连那个悉达多那个印度的那个那个王子嘛，他成为释迦牟尼佛之前，他也是王子啊，他也是睡过大大部分的女人啊，对不对？就是他也是入世，然后睡到一个女人什么之类之后，然后最后才出那个嘛，对不对？在你还没有<笑>成为阿法之前，你知道吗？你你要就是、说你要出事，这个难度太高了，对不对？你就算他妈的觉得说啊，我就是玩这个人世间的红尘，对不对？你之后也是嘛，也可以出家，对不对？所以不冲突啊。好，这边有人开始讲多赚主动，可、OK、以来给予价值给这个社会，很好，这个是一个一个非常光明正向的一个心态。OK， 把被动冲高。OK， 各位，如果你连这个思维你都你都没有个想法的话，那你在你在做赌注就是说，我三号忽然就是运气超好，然后我不知道该怎么达到这个这个方向，然后最后我就是不知道为什么，哎、欸，我就赚钱了，哎、欸，我就有钱了，然后然后说。你你在期待一个就是说，哦，我就是什么都不知道，然后我忽然就赚大钱了，反正上天会眷顾或者什么什么，或者是这个无所求就是什么人什么什么无所求就是最强的、啊、无敌的、啊，<笑>不要天真了，不可能，太难了，你不如去中乐透，你不如去买乐透都不较有机会。OK， 来哦。目前工作的收入普通，但没有成就感。正在寻求可以兼顾不错收入与成就感的方式和机会。嗯哼，好。不是我们说,不说有人开始讲说给予价值给这个社会，已经慢慢的开始跳脱出一些传统的思维了。我相信在场的各位，有些人你们没有回答，我是没有回答的。大体上。你们赚钱的计划大概就是这样子，就是你有冲到好学历跟热门的科系，对不对？如果你真的想要赚钱的人，你会希望热门的科系，或者是你就是医生、律师这种社会地位高的、稳当。为什么你会往这个方向去想？因为，因为你你完全相信这个封闭系统。就是你，你不想要去面对这个混乱，这个世界的混乱，你觉得合理？你可以这样说，就是我们没有必要，就是去重新造轮胎。所以你的想法是说，我我不要在自己去体验这个世界的混乱了。前人已经告诉我，我选这个职业，我进这个公司，我当医生，我当律师就很稳。我已经就是不要再犯别人的这些错误了。这就是秩序。这就是所谓的比较偏右派的一些思维。如果我们真的分左右的话，是不是好方法？当然是啊！大家各位看，这个这个是其他有知，为什么医生这么难考？为什么这个律师这个……因为它就是一个很 s i 的思维，所以大家就往这个地方。它是一个很明显的资资讯了，然后它的保证性很高，所以好东西大家都想要，竞争就会进来。那当然，如果说你现在是这些，呃，这些有这些，就是管是科技业的人才啊，你是这个医生、律师啊，你是这些好职业的人啊，我相信你你自己本身收入也不错，在台湾真的也过得开心的，真的也过得开心。但是你的 level OK， 你你的这样生活型的 level 跟你的思维跟你的可能性啊，你就在这个 level 了，你,你再也上不去。所以我经常跟大家讲，就是说啊，如果说。很多人讲说啊 ，A、B 那个薪水什么百万啊，两百一一百万、五十万啊，一百五啊、两百啊这些，你这种这种所谓的中产阶级的几句啊，我说老实的，就是都差不多。你你刚毕业的时候，你那个薪水真的差不多。对我来说，真的五十万的生活形态跟一百万的生活形态啊，都差不多。如果你又是只想把妹而已，你真的觉得你年薪五十万跟年薪一百万，你把妹的差别很大吗？我跟你讲，有很多年薪三百万的足科新规什么人，他们。把的没都没有比那些那种乞丐流的 PV 还好，真的。你在你在这个想法，你的 l a b e l 就在这个地方，你就你就定了，你要这样我我就定了。我你如果跟我讲说我要在要拿这种薪水啊，然后干这种所谓中南阶级的情形，那我是不是可以有很有很有选择权，或者我是不是可以探索这个世界？我可以在我想要的时候去某个国家，然后。念一个语言，这样我像好像自夸，但是我今天没办法跟大家分享。我其实很喜欢，我当很喜欢我现在的生活形态。我我很喜欢，就是我我可以到这个国家，我就学这个国家的语言。语言这不是一个，它需要很多的资源的控管能力，它需要很强大的商人属性能力，但它不是一个，就是一种很消费的这种东西，它花很多钱哦。但是。它不是一种消费享乐的娱乐性质，它的难度很高。那么我要跟你，我要跟各位讲的是，不然我是我在那边跟巨友聊天，我跟这边的一些朋友聊天，我就在思考为什么我会在这里。那为什么有些人不能在这里，或者有些人不会在这里？那你可能说：“哎 ，baby， 你在讲风凉话，就是干嘛？就不就是有钱而已吗？是这样吗？”我是科技业出来的哦。我在台湾毕业的名校不差哦，我也不想要讲，各位自己才知道，新竹那间。然后我绕了一大圈，现在做的事情跟我当初工作是完全不一样的事情，因为我当时就发现一件事情了，这个职业蛮爽的，在台湾过得很爽，你知道吗？人生你再怎么爽，就只能爽这个样子，对不对？好，去练个 PVA 把妹很爽，不错，就这样了。买车买房，有小孩，哎，很好，我觉得很棒。好，我讲这么多，我只想跟各位讲意思是，我要去跟大家推敲这所有东西是，是我一直在面绕来绕去。我想跟你讲，这是我脑袋思考来讲，就是你真的有有什么策略，到底有什么方法可以跳脱出你现在的这个这个局？你要去思考这个问题。就是没有，就是找不到这个局，所以你要至少先知道，就是你你正在一个这一个限制里面，然后你没有意识到你现在处境，然后时间就一点一滴的过去了 ，tick tock tick tock 就走。所以我才讲掌握资源的能力。好，那遇到这样的情境，你就要去思考这个事情了。这一个系统。已经不像是我父母那一代的系统了。在我们父母那一代，他们就是什么水烟脚木啊，随便转啊。我还记得，我当时研究所考上之后，自工嘛，当时就什么足科新贵，大家说你进入那个两点公司啊，就看就是进去才不到三年，进公司不到什么三年还是两年还是什么之类的。就领那个股票，然后马上就买房了。我印象中很深刻，当时我还是学生的时候，然后我就看到有些学长也是刚出社会，然后就啊，这是我我买的房，刚出社会几年就买房，但可能有贷款什么之类的，心里就买房的，你知道吗？所以我当时考上那个学历的时候，我就觉得哇，稳、哦、了，人生稳了，你知道吗？然后觉得说，看我人生最难的事情已经解决了，我当时真的这样想，我真的就觉得说。剩下的人生随便我，随便我玩了。我已经把最难的问题解决，了，我花那么多时间念书啊，然后什么之类的，我考上这个科系，然后我可以，我可以无限打电动了。因为你相信，你全然相信这个系统，但是你没有想到，世界的变化是很快的。先不要讲什么网际网络啊、社区媒体啊这些东西，大家都讲到烂了。真的，世界的变化。是很快的，很多时候系统它没办法跟上这个世界的改变，这是第一件事情。第二件事情是，当各位全然相信这个系统的时候，有好处，因为有人保护着你，台湾政府保护了你。我只要我这边不要跟他家说什么政治啊，有人就说啊，就这么烂，怎么阿哥？那个另外一个主题，但无论大家怎么吵，我们今天身为一个台湾人，我们在台湾的夜市走在路上，我们不会在路上被一些人拿到乱砍这件事情。你知道有这整个系统有多强大的个制约去保护这件事情吗？可以让我们走在路上不被人家乱捅。所以各位了解，我们其实是在一个很大的保护之下去。做这件事情，所以它的副作用就是说，因为这个系统很全能保护着我们。那你 follow 着它，你当然付出成本啊，成本就是大家现在遇到的困境，就是你跳都不出来。所以你要了解，就是你要更深一层了解说，好，这个系统保护着我，我要拿这个系统给我的好处，但是我还要想办法去达到这个系统以外的可能性。去让我可以去 fit 这个世界的变化。我知道这讲恐慌，但是我必须要跟大家讲，就是你必须有这个思维，因为我在这边认识，不管是我在跟巨友聊天，我在跟这边的各个人的聊天，尤其我现在在去那个语言学校，西班牙语言学校，里面有各种人，十八岁的学生，高高中毕业的中国人，就是他们讲说润学嘛，对不对？很多人润出来，我之前不知道，我之前就看一些影片说大陆很流行叫润血，大家知道什么是润血吗？润，基本上就是很多人现在逃出中国大陆，但是我跟你讲，就是不是只有中国在逃了，很多人都是在逃啦。就是我知道有我就是中国这边有很多我们台湾人不喜欢的东西，我理解，我也是这样觉得，很多都被管来管去的。我之前刚刚讲，中国润，乌克兰也润呐、啊。俄罗斯也乱，俄罗斯也乱呐、啊，你知道吗？现在有多少人就是逃离自己的家乡？当时俄国，前一阵子俄国，他们要全员动员，一群俄国人就是跑离开，不是去那个乔治亚，就去啊。西班牙也是我，我我那个俄罗斯的朋友，四十多岁的爸爸，就是创业家的，跟我讲说啊，你知道吗？我那个我朋友啊，之前跑出来，我去接他。跑走，这种论这种东西不是只有中国有，也有人是。我最近有个同学是罗马尼亚的夫妻，他说我把罗马尼亚车啊、房子全部都卖掉，全家离开罗马尼亚，搬到西班牙，一个人都不认识，开始学西班牙语言聊天。也是一个创业家的东西，他就他来就是你知道吗？这种就是一样就互相在 g 嘛，就是啊。我不想要再当老板了，你知道吗？当还是当员工好，我在那边只要当员工就好了。只要当老板，我要考虑缴什么税啊，弄员工啊，老板都没有没有假期。他讲是有道理的，但是可以讲出来那种就是自谦啊，就是已经是赚过钱不能讲说他已定是妈的什么亿的资产或是怎么样。那你从他讲话的。方法就知道说 ，OK， 这个人知道怎么去成为了这个世界。他可以离开自己罗马尼亚的家乡，他可以脱离自己原本的系统，到另外一个地方去生存。这就是我想要跟各位一开始跟大家讲的第一个概念。你被这个系统保护，其实你有付出成本的。聪明的人就知道怎么样去多拿东西，就是。我要拿的这个系统给我的保护，但同时间我也要想办法去找到一个优势，是这个系统不能给我的，然后我两边都要有，你要去往这方面思考。所以也因为如此，我在西班牙这边开始有遇到一些。人啊，创业家，然后来了嘛，这个很多就 connect， 就很多就这个局就出来了，你知道吗？当你到这个格局出来，就他们就会聊天嘛。啊，你你住在哪边？哦，我说我住在这个地方，哦那个、地方，他说你住在那里哦，那个是一个度假地的啊。你怎么，你平常怎么来的？哦，我怎么来的？交通，交通怎么搭搭什么什么之类的。啊，你现在在做什么？大概问个几句的时候，然后你你稍微你当然不会全部跟他讲出来，但是他就会知道你、嗯、你这个人就是想法，就是说那个格局不太一样的，就会开始想要去跟你 g a 的。因为我就跟巨友讲了，哎，我最近在这边遇到个罗马尼亚的夫妻，然后刚去人家搬来，然后在那他们是投资移民，直接在那边买房子投资过来，然后专门他,他们就。那个罗马 a 亚飞跟我讲说、啊、我们在这边全部都过来都没有朋友，我们都没有一个资深过来。一讲这句，我就知道他意思。大家知道他意思什么吗？大、啊、概自己猜啊，就是一个 a n i a 来，就是讲说我们全家一起过来啊，然后我们就一直过来，然后这边我们一个朋友、一个认識的朋友都没有。这句话隐含的意思可能是什么？各位想想看，给大家教练师讲。当你遇到一个一个夫妻，你就这样聊聊。那刚全家一搬过来，一个一个朋友都没有。这就是我们之前包含 DVD 讲座跟大家讲，为什么你要学男人 game， 要学是什么什么东西？他的意思就是这样子。他不是要跟我当，他当然是要跟我交流，但是当朋友这个说法不对。他的意思是说，我这边有资源，然后我也知道你有资源，我们有机会可以互相交流一下。他来讲意思是这样，他当然不会这样讲白啊，不会直接跟讲说，哎，我们这边可以，因为你这样就很 low 嘛，就是一副就是哦换钱就很 low。他的意思就是要先展现出我有资源，像我是投投资移民过来的，我们这边买房子全家过来，我们没有认识任何朋友。他一开始就讲明，就是说我是个咖，然后他很谦虚，什么什么之类的。因为他看我嘛，就是你这个很奇怪，就是一个人来这边，然后又说你已经40岁了，看不起来不像40岁的，然后就是你你到底什么什么什么什么玩意儿，然后想要探一下红然后我听 ，OK OK， 回去马上我就开始跟巨友聊天。哎、欸，巨友最近遇到一个罗马尼亚富商，是什么什么的。我就有就说，哦，那个我这边很多罗马尼亚朋友啊，这边都住很久了，可以认识一下什么什么之类的，之类，马上就交流起来了 ，game 就就连起来了。当然不一定说一定会怎么样，但是这个就是一个互相试探，在拓展自己社交圈的一个方法。好，我我讲这么多，我想跟各位讲就是，我希望。各位未来也可以，如果你自己对自己有所追求的话，你可以去思考这样的事情。你在这个这整个世界上，你可以说我不想说，我没有你不用做过啊。但是你要有选择权，当你有这个能力去脱离原本的系统，去做这很多事情的时候，这就是一开始我跟大家讲这个主题，就是时事艰难的时候该有的商人属性思维。有很多人他们现在都很艰难的要可以到处去这样子，无论是主动还是被迫的。为什么可以办到这件事情？如果说你的人生策略就是我做是一个工作这样，很好很好，但是这些我要讲第二件事情很重要来的，你要理解风险这件事情，你要可以理解风险这件事情，这个我很庆幸我当时。去交易界，我真的觉得我当时下这个决策为我人生带来很大很大的帮助。我当时年薪降到剩四成，去了交易界。我可以跟各位讲，我得到最大的收获，不是说啊，我知道怎么去选股投资，然后变成一个主动家，不是。我去了交易界，我跟这些专业的交易人混了几年之后，我终于知道怎么样用一个交易的方法。一个专业教练的方法去思考上任属性这件事情，好了。其中一个一零一的第一招最基本的就是理解风险这件事情。这件事情帮助我后来很多事情非常大。就好像各位，如果你是工程师的话，或者你可能是医生或者是律师的话，你都会有一种用你自己的专业的方面去思考人生的一个格局。每个人都有自己的专业，像我工程师的背景，哎，我很多时候未来去解决问题，我都会用一些工程师思维去解决人生的问题。交易也是一样，我进了交易界的时候，在里面学到的这些东西，它的思维方法，它可以应用在其他的领域的部分。好，那什么叫风险？我就跟大家最简单一零一的东西。各位有没有想过自己正在冒什么样的风险？我们先不要讲说啊，我要我要大赌啊，或者是我保守什么？那个在聊那些所有东西之前，你要先了解自己。你要想了解你正在干嘛，各位知不知道你正在冒什么样的风险？这件事情很重要，为什么？因为当你不了解这件事情的时候，你以为你没在冒险，或者是你以为某些策略很危险，但是你其实不知道你现在所处的环境，如果是一般人都没看，说干嘛了，超危险的，然后你就是怡然自得，觉得没事这样子。然后另外某种东西其实也蛮危险，但是其实没有那么致命，就是感知有风险。但是你看到出去看到好可怕，好可怕哦！这就是你不理解风险跟你不理解自己的时候，造成说我整所谓卡在这个地方出不来。因为真正这些人，他们真的可以说所谓的掌控这些上人属性的点，他们很多时候真的不是什么啊，我怎妈赌一把，或者是我什么没有，他们。不全然都是说啊很厉害，他们其实在做的事情就是这样，他们就是很了解说我现在在冒什么风险，我在干嘛，然后我败了，我也知道为什么我会败，那我要怎么去拯救？回到今天这个主题，为什么我要跟大家讲？不了解风险的人，就是等到事情爆炸的时候才知道事情爆炸了。各位不应该，如果说想啊，发生这个事情，实是很艰难了，什么什么之类的，怎么办？现在开始没有啊，这个事情其实它就是一个风险呐、啊。我们身为台湾人，这个是什么创造，他就知道的风险。你觉得很安全，对不对？我是觉得蛮安全的、啊，但是你其实有在冒风险，你知道吗？好，所以我要讲的意思是说什么？我要讲的意思是说，很多时候你不敢冒的风险，你觉得这东西很危险。其实你是不理性的，就好像说很多人，你知道你知不知道说你骑车上班死亡率有多高？你知道台湾一年车那个交通事故死多少人吗？我印象中好像三千人，一年台湾一出去你骑车就是交通死三千个人，三千个人呢、欸，这是很高的一个数字、欸、我相信哥我还是想骑车去骑车啊，你走路上还是去过马路啊？对不对？当然，我不是在跟你讲说啊，那就是我都不敢出门了，出去好危险哦，然后什么什么没有，我只是告诉你说，其实你每天都在冒风险。那当你可以更了解这件事情，当你可以更知道你自己在干嘛，到当,当你自己在说哦，原来我在冒这个风险，然后我的偏好是这样的时候，你你你就开始打开你的手脚了，否则你永远都会觉得说，看我就是不能离开我现在的工作。因为我离开就很危险，或者说我不离开又怎么样？就是我们又叫你要离开，因为我们人的情绪有时候就是会这样。你对改变的时候觉得风险很大。我第一次开始理解到，就是当个上班族这件事情有没有很大的风险？其实就是很简单的一个事件。我刚毕业的时候，我第一份工作的时候，刚好我正值就是当兵完，研究所完毕业，当兵完出来的时候，就是刚二零零八的金融海啸。我当时觉得说，一看，为什么他妈的我我的薪水忽然就是不但，就第一个是我毕业之后开始分红费用化了，我没有股票可以领了，你知道吗？我没有每次我那个同事跟我讲说，还是 A B， 你知道吗？你你其实现在过得这么痛苦啊？我说我其实没有过痛苦，我是就是很努力的在做事情，也没有觉得痛苦。他说我聊一下。说可是你知道吗？你你其实只要早生个几年啊，你现在就是躺着，随便你在干嘛就干嘛，你知道？你,你只要早生个几年就可以了。我说真的吗？说对。哦，哦，原来是这样。所以我二零年、八年的时候，就是股票泡沫没了，然后又历经了这个金融海啸的这件事情。那我当时有想一件事情，就是为什么？我这么努力的，别讲这么努力，就是我我在这边做我觉得人生应该做的规划，然后远在华尔街的一群人，他们搞了一些事情或者什么号怎么样子，然后会影响到我这件事情，影响到我的收入，那我以后在做任何事情，我我是不是就他随便弄我一下就没了、啊？好，所以。这个就是我当时告诉我自己的说哦，原来我在冒这样的风险。当我下了这个决策，我在这个公司上班，我在做的是这个事情，我已经想清楚了。就是我想用一点就是说，公司爆炸我就爆炸，但是没事的话我就是爽爽升天。那如果说忽然怎么样啊，那个人忽然来弄我一下，我肯定爆炸。如果说这个世界经济往下走的话，我也赔钱。好，那就来到我下个要跟大家讲的一件事情我问各位一个问题：大家假设你会买股票的话，最简单就是我买低卖高嘛，反正我就是买进或者怎么样。然后经济好的时候，公司赚钱的时候，公司只要弄好的话，怎么样什么都好，反正就是只要一切都是好事的时候，我就你看努力工作，我也赚钱。各位没有想过一件很奇怪的事情吗？新闻每次在报道，就是说啊，经济不景气，好可怕，大家经济不景气，然后很多民众选恐慌、啊，到底该怎么办？经济不景气，很惨。一样要回问大家一个问题：如果台湾经济垮的话，或者三八是什么什么东西，就是暴跌的话，各位现在？会不会觉得自己的经济受影响？会的，打一；不会的，打零。对啊，薪水变低，工资没了，裁员。就是当世道都很不好的时候，觉得世道不好啊啊，经济就不你要摊贩就这样嘛，摊贩小摊贩在卖的时候啊，经济就不好啊，生意就不好，因为大家都没钱啊，经济不饿啊。以前我卖面啊，随便卖一天卖几百个几千万。啊，现在经济不好，政府就是就是没有在做事情，都骗民众就是要选票，什么都没了。然后你看那个什么都没有，那后台湾经济就这么差，然后这个政客在炒一堆什么什么东西，经济又不好啊，哇，你们今天就什么都不能买。所以各位，你发现你在你在做什么事情吗？你在冒你你现在在下了一个一个冒险。如果说你是这样的人，你就是看天吃饭嘛，合理嘛？你就是看天吃饭啊！我没有说你，但是你就是看天吃饭，那你就要知道你在看天吃饭的时候，你就要付出看天吃饭的成本。经济不好的时候，你就是吃瘪。但是你有没有想过一个问题？你以为经济不好的时候？大家都赔钱嘛？我可以跟各位讲，当经济爆炸的时候，有一群人暴富，而且他那个暴富的意思说，爆量的财富。每次只要经济爆炸，有时候干嘛的又一群赚翻的。比比经济好的时候还要赚的更多钱。大家可能是 I P， 我知道啊，那就是有什么股票怎么做空啊，是是什么什么啊，各位没有？你只懂片面之间这个事，这我要跟你讲。我不是要你去学，单纯去学交钱去做空这件事情。我想跟各位讲的意思是说，你的赚钱方式不能只是因为单方面方向的涨跌、经济的好坏来决定你赚钱的方式。新闻或者是那些东西跟你报道说什么啊，今天不好，大家都很惨呐、啊。他们没有讲错，就是惨的就是这群散户啊，有一群人都赚翻了。默默的不讲话，因为他们知道怎么样在有行情的时候赚钱。好，所以我这边也跟大家分享一些交易的知识，大家可以运用在自己各个层面的东西，好不好、嗯？交易里面有一个一个很基本的概念，他们叫做波动率。一般呢，你们认为在赚钱的时候啊，你们赚认为赚钱的方法就是说啊，反正我就是买低卖高就对了，不管怎么反正就是买低卖高，对吗？但交易它有一种策略，它其实不 care 你涨还是跌，它 care 的是你现在这个涨跌的振幅的这个震荡到底有多大。这个就是类，你可以用这个，我就是用一个比较普通话去讲，我知道可能现场有人是专业的。就不要太挑了，你不 care 涨涨跟跌你都赚钱，然后你就下这个决策，你就是你也可以说你是赌，或者你看说未来只要有波动率我就赚钱，那我就要回答各位一个问题了，好，这什么意思？就是说。这个用最简单的方式去讲选择权如果各位懂选择权的，请你就知道。然你做这种乐视部位啊，或者什么跨市部位的时候，你就知道我在讲什么。但是如果说当时没有破动话，市场都很安静，就是你要怎没有底，你就喷钱,你就钱，你就赔钱，你这样去思考好了。所以这时候你就有两个工具咯，刚刚那些什么摊贩的啊，那些什么什么散户什么的，他们就是不知道、啊、我我要怎么赚钱。我、哦、买股票哦，我买股票哦，好好好,好，啊我就买啊，拜托涨，拜托涨。啊跌怎么办？啊跌了我们就把它卖掉就没事，他就只能这样干而已。他不知道怎么去买波他不知道说，如果今天我看到一个市场结构，我看到一个想法，我有这个概念，我只要说，我现在去赌，它大涨大跌的时候，我就会赚钱。那我该怎么做？这时候你就多了一个策略了，你多个想法了。那我讲这么，我知道这个还是大家聊的八竿子炒的。我讲各位讲的概念是：你如果要了解怎么去提升这个商人商人属性的思维，要怎么去了解在时事艰难的时候可以赚钱的时候，你要理解一个东西。基本上，只要你要是一个商人，你在各个时候你都可以赚钱。不要讲说你都永远赚钱，就是说在任何时候你都有一个策略，更有工具，更有想法去赚这个钱。你要做的是了解这些东西，然后去做这个选择。那再讲到很细节的话，就开始很黑暗面了，我就不再公开直播讲。我可以给大家提示一件小小事情吗？现在，假设现在战争世道这么坏，这么糟糕，各位自己去思考一下。假设你，因为你如果各位你如果只是这种。中产阶级，你当然很难去操作啊。有多少人可以透过这个时候赚钱吗？有多少人力冲到了欧洲去？那也分享另外一个交易的方法嘛。如果各位听不懂的话，那呃有机会去看看有本书啦，就是如果想学交易的话，有本书叫《投机者的告白》是，是这个一个圣经，就是从我三十几,几十年前的时候，大家都在聊这本书的。我当时也看过，可以去了解一些交易的概念，不是要怂恿大家说啊，你要开始去交易啊，什么选择权期货啊，或什么怎么样。我只是觉得说你，你你了解投投资的思维，你运用在自己的生活上面的话，它会他会给你另外一个视角，它会给你很大的帮助，它会。让你不会在我刚一开始一直播问答问题的时候，大家答不出来，说我到底有什么方法赚钱？另外一种赚钱的方法是什么？他赚说哈，我赌现在这个世道没有波动，这种东西就是选择权这种卖方策略。我就是拼命卖选择权，但是如果忽然世界开始波动起来，我就我就赔钱了。那这什么干？你可以。用一个比较直观的解释，你可以这样想，就是说我拼命的卖一个保险给别人，就是说啊，我就是，你就一直跟我买保险，我就卖东西给你，对不对？你你只要你没有发生什么坏事，没有发生什么大就是极端的事情什么的，我就是一直去收你这个保证金，一直收你这个钱，没事。但忽然发生什么巨变了吧，我就要开始履约，喷你一大堆钱给你了。所以有人是这样赚钱，有人赚钱是说我根本不 care 什么景气不景气，什么蛙哥。我就是躲，说，这样个世界是世界太平没事的，我就这样赚钱。好，我聊这么多，就是要跟跟各位讲件事情是，刚从开始跟各位讲，你要去理解有什么样的风险，你在冒什么样的风险。你出去，你平常走路出去骑车的你不怕被车撞？但是你遇到什么其他事情就怕了要死，你要意识到说你到底在干嘛。第一件，第二件事情是你要有了解足够的工具，你必须要让你的赚钱方式脱离只能看天吃饭。你不能总是像一些什么散户啊，那些人就是摊贩说啊，经济不好，所以我们不行啊，不行。你这样子就就是没办法。啊。不能只会玩顺风车。再来下一个，我想跟大家聊聊的。如果说你现在人生不顺遂，然后你有很多这些问题，可能是经济出现一些问题啊，等等这些情形，你必须要开始清空你自己不必要的负债。其实我认为，这经济的这些、这些自己的财务的一些问题啊，它很多时候是一个很心态上、情绪上跟数学的问题。因为说到底啊，你如果可以有健康、家人安好，然后。你也尝试过过着一些比较单纯简陋的生活，这样讲好了。其实你要知道，就是说，人生就算你归零、脱光光，就是输光光，但我,我不会鼓励大家就是可以去赌，然后输啦、输钱。我只告诉你，就算到了这个地步，就是还是一条男子汉呐、啊。你最常恐惧这个点，那这个东西的好处一点是在于说，他给你一个的未来，你在。下任何角色的风险的时候，你会比较有底气，因为你必须要知道说你，你你爆炸的时候，你最常说会什么状况？你有这个准备，你有这个思维，你知道这个东西，你有预期的，这种准备好的时候，你再去冒一个量的风险，去为你人生去做更更多的冒险的时候，你才可以比较理性，你的情绪才会更加稳定。所以，刚刚是讲轻重负债。这是两个我要一起讲，我把它讲在一起了。我认为你本身像我过去是从哪边锻炼来的？我是从旅行锻炼过来的。那我当时在台湾住的时候加班什么啊个，住在台台北舒服，就你知道吗？夜市啊，台湾真的是一个欢乐的环境，人又好，你知道，和善，骂来骂去都是那些东西，走在路上也不会被人家，也不会遇到什么安全问题，就过得很开心。安全，第一次背包客旅行，一个人背大背包走在路上，过这个跟人家住在这种 hostel， 我发现说，干就这还蛮爽的啊，就是穷穷的，然后旁边那个妹子蛮正的啊，还可以跟妹子约会一下，打不打得到另外一件事情，但至少就是妹子也很正，她也穷穷的，穷穷她也可以跟你约会，就说、是、哦那就。最惨的结果就是人生最惨，就是这样，就是没钱，然后把妹这样，因为没事干嘛也不错。我讲这个点是在于说，如果你可以提升，或是更有意识知道你自己的这个抗抗风险的能力的时候，不只是了解，像我刚了，我旅行后才了解嘛。你没有旅行过，大家知道吗？没有旅行过的人就说啊，我出国怎么办？你知道吗？很多人在没有旅行过之前，他说：“我出国前我要那个这个东西都要买，这个东西都要买。他、啊、那个地方怎么办？到时候会不会什么都没有啊？什么的？你没有经历过，你就不知道说其实就是那样，就没有这么可怕。很多东西都自己把它想太可怕了。所以当你理解这件事情，并且你在生活中你提升这个抗压能力的时候，这个东西很重要，因为。当你有这一个抗压能力，你有这一个意识的时候，你才敢去下一些比较有风险的决策。因为如果你懂交易的话，你就知道一件事情：风险跟报酬，一零都讲烂了。你高风险才会有高报酬。这个事界如果有个低风险高报酬的话，一来轮不到你，二来就算出现的话，一下就没了。你能做的最好的策略就是怎么样更了解风险跟报酬比，然后下这个决策，然后看长期。这个是一个你可以去努力的一个方向。也因为如此，就是如果说你更有意识的，无论是了解跟提升自己的，怎么讲，承担风险能力的时候，你就有更多的选择去下一些比较高风险的决策。然后你才能提升你的商业组能力，很重要。再来，想要跟各位聊。解，呃。呃，聊另外也是一个，今天跟大家聊一些投资的一些想法了，就是要聊。各位知道什么是避险的概念吗？今天是教一个，跟大家聊多聊一些投资的一些想法，希望给给各位一些更大的处的一些一些思维啦。各位知道什么叫避险吗？其实，各位现在在，我相信各位现场很多人都买保险。其实你买保险就是这种避险的一个过程，因为你就是平常就是付钱给这个保险公司，当你人生遇到重大灾难的时候，他就保费给你。OK， 所以避险不是逃避风险哦。用个最简单的方式，想避险的一个概念，一一个角度去思考这件事情，就是说，其实，你要回到刚刚那个风险跟报酬比，你,你在做的是一个，你你真正在长期上你正在做的一个东西。为什么我常跟他讲什么风险偏好、风险偏好、风险偏好？为什么我我一直跟大家等于说啊，我要赚很多钱啊？我说我只想要赚钱，我不要赔钱。因为当你讲说哦，我只想要赚钱，我不要赔钱的时候，你你在讲一个不是真实的东西。这个世界上，就算巴菲特，他算一直都稳赚，他也是很多说失败投资。因为你脑袋如果只讲说我赚钱赚钱赚钱赔钱赔钱，你你,你的格局就这样了。进阶一点的一点基本的做法，就是你在为你的人生跟的、跟你的事业、跟你说东西，在做一个报酬跟风险的一个比例。当你买保险的时候，你就要做这件事情。你买保险的时候，基本上就是在为你的人生的风险跟东西去做调和。遇到事情的时候，保险公司付你钱。好，我们大家听过鸡蛋不要放在同同一篮子里面嘛？格外了解一件事情，就是说，如果这个世界啊是一个不丰盛的状态，你然后都没有什么工具的话，你是很難避险。就好像是这个世界都都没有保险公司存在的话，那你就很麻烦，你就是出事情，你就要喷一大堆钱。那因为这个事业比较丰盛，有保险公司，所以你可以去做很多这种调整。所以投资界他们很常在聊一种叫做资产配置。那所以资产配置其实到底就是一个概念，简单的概念就是说，你不希望把你人生的一些角色放在同一个篮子里面。但是我希望各位可以把这件事情运用在你整个人生上面的避险，不只是投资哦。有些人可能说啊，你现在把钱。投资黄金啊！你现在把钱投资在可能你现在放美金那边，风险很大、啊，什么之类的。我自己本身的资产配置就顾虑到这个这个点。我自己在下人生的一些。事业上的决策的时候，我也一直在想这件事情。这个地方爆炸之后该怎么办？这个地方爆炸该怎么办？这个地方干嘛？然后想好说的东西之后，我就会下一个真体的决策。我知道我在冒什么风险。比如说，我现在冒什么风险？我在冒的风险可能是说，如果说这个世界忽然网络爆炸了，网络不通了，那我的事业就有很大的影响哦。所以我知道我在,我在冒什么风险。我的风险就是第一个极端风险是，如果网路出问题的话，哦，那我影响很大。那这时候我就要思考另外一个问题：我有没有其他的方法的东西去规避这样的风险？那我遇到这个问题时候，我还有其他路可以走？好，讲到这个点的时候，我就要跟各位聊聊一样，先跟他聊另外交易的一个概念。就是、所谓的相关系数、相关性的问题，你会希望你、你生活，无论是你的投资跟你的工作等等这个东西，你下面的相关系是比较低的。举例来说，我记得那我在交易界，我有个朋友跟我讲这个例子啊，但大家听听就好，给你一个概念。很多人就是在自己自己的公司上班，然后他公司也不错，有股票。然后你在我公司很有前景，所以我要买我公司的股票，可不可以这样干？可以。但是这件事情的一个属性呢，我不要讲缺点，因为就是看看,看个人。当你在下这个决策，你在干什么事？你知道吗？你其实没有分散风险，为什么？因为你的薪水。跟你的公司是的成长是正相关的，你公司赚更多钱，你现在可能就会更高。统计上，这时候你又把你的钱投在你自己工资上面的话，你其实没有分散这个风险，因为这两个相关性很高。你公司的股票跟你的薪水某种程度有相关性。在投资界说，他们最喜欢做投资组合，就是尽量。让你的资产的配置，它们之间的相关性是零，不是负哦。有些是负相关，就是说它越赚你越赔。它希望是没有相关的。为什么我要聊这个概念？这些东西啊，都是在为你之后当实是。不好的时候，给你个重要的抗压能力。你不能只会玩顺风局。所以我今天跟大家聊这些，听讲空泛东西的点，是因为要跟大家讲讲。请各位听完这个直播的时候，问你自己：无论是我刚刚讲这些风险，无论是我刚刚讲这些所谓的投资者的配置相关性，你自己去思考你自己赚钱跟投资的这些所有的决策，或者你没有投资什么都好。你自己思考，看看。啊，我可能会这个技能，我可能有这一个赚超多的钱。我说哦，我现在在公司这个公司工作，你知道你现在在冒多少的风险吗？你知道你你现在之间的相关系数，你这个东西如果爆炸，你知道你多少东西一起爆炸吗？如果你现在可以去审核自己现在的赚钱的能力、赚钱的思维，或是你自己的资产。然后你还没有爆炸前，现在就要赶快开始做准备。我先来感谢一下朋友的抖内，有松哥，谢谢 A B。这两年因为认识你，你自我成长，的勇气改变了我的思维，我脱离了舒适圈。自信的人在自己的领域中不断的自我成长，很高兴，很庆幸能够认识你。好。感谢你的懂内啊！李勇，郭国义。你怎么发音啊？感谢 A P 分享知识，小弟大陆出身，现在二十八岁，文科研究所学历，今年出来到香港发展。目前担任大学的研究助理，原本打算明年读博士，但现在想法有所改变。我先，在在大陆有房有车，社交圈是有，先阶级子弟居多。日常诗欢乐，桃花不断，生活很舒服。身份转变为港漂打工族后，身边的人变成了，呃，工薪一族，桃花也少了很多。坦白说，就是 sexless。想进入投资和自媒体创业赛道，但又有点焦灼，万一亏本或者浪费时间怎么办？嗯哼。OK， 想要开始搞自媒体嘛？对啊，自媒体现在越来越夯了，我也拼命在鼓吹这件事情。但是，如果各位仔细看一下，你会发现，其实自媒体只是我把它当做这个工具、是工具的的一个方法去使用，本质还是不不脱离你的商人属性的思维才是重点。我我们来我来回答你的问题。你说你已经这是你的问题我，我在在看时，你你说你你有房，之前有房有车，现在变成打工族，不太了解。听起来就是你是不是原本是富二代吗？然后现在忽然没钱，必须要工作。我认为，如果你要走入自媒体的这个赛道啊，以这个选择逆线这个思维，你的想法其实不应该是传统人家只是做影片，然后赚流量的这种想法。现在怎么 TikTok 啊、短影片什么什么，那其实都不是我自己在推的一种方法。你要了解自媒体，它是一个工具。它是一个我们现代有的工具，它只是协助你去打造你想要打造的事业，它不是一个就是啊我要做自媒体，因为自媒体它就是工具而已啊，它它就是个本质是让你可以开启你自己的一个事业的金流的一个很方便的工具而已。你可以说我现在就在练习自媒体的这个技能，哎 ，fine 可以，就是说学写一些文案嘛，分享自己的一些内容嘛，学什么拍影片嘛，也可以哦。这个我认同，这就像你学个技能一样 ，fine 可以。那你学个技能的时候，你会担心说我怎么赔很多钱吗？没有啊，因为你就是学个技能嘛，它这个未来帮助你真正打造你的事业的一个技能而已，就是学习教育费用。但本质上，你要去思考来自创业本质的问题。当你要做自媒体的时候，为什么别人要付你钱？你的钱怎么来的？你有没有曾经非透过自媒体的时候，就有人愿意付你钱了？为什么他愿意付你钱？你的优势是什么？你自己喜欢做的事情是什么？你的擅长事情是什么？你不喜欢什么这些东西，你要明确的,的思考出来。这个世界这个问题到底存不存在？我是能解决它，这个才是你需要思考的问题，你知道吗？如果你现在讲创业这一关的话，那这个是需要去实验的，这个是要去行动、去执行，然后去试错的。然后最焦虑的，啊，我认为。你最焦虑的其实不是失败，我们都听到烂。其实我觉得最痛苦、最风险最高的是一件事情，是你想要做，但是你又没有办法验证它是错，但是你就是卡那个地方，然后不敢去做。你也不是在那边什么说啊，我在要等到怎么样，没有？你就自己知道说，我怕，但是你又放不下，这最麻烦的。如果说你再不想做，丢了不去看这个东西也是好。所以你要有这种实验性的思维，你要有这个行动，你要有这个速度。你不用，你要教育什么？就是你今天又不是说，自媒体花多少钱，又不是什么跟人家赌身家，然后失败了就被被杀头，没有啊，做实验而已。你真的你知道吗？不要不用那么的，不用那么的浪漫，不用那么的情绪。所谓浪漫的意思，说你你不用把它看成是一个这么神圣的东西，它就是一个实验，它就是个技能。你最终最终都回归到来是为什么这些人要给你钱就是这样子。那为什么这个自媒体这个网际网络它可以带给你什么样的帮助？是因为因为我我我其实镜头讲话能力也不错，或者是因为我我这个我自己本身有一些知识啊，我可以分享给人家的，可以，这个才是重点。所以我不建议你，就是啊，我要什么投入，就是没有什么好投入的啊，很多都是兼职啊，很多都是兼职。所以你你你要做的就是我跟你讲，你你准备好之后，哎、欸，拨出你的时间。我我现在人生要做，就是真的是讲我我人生也做了很多这个实验性的东西。你以为我真的一次就中了、哦？我也是我，我他妈的工程师也败。金融业也不要想败了，就是工程是我后来没做啦，金融也没做啦，要不然我师也没做啦。就是、说你过去实验这个过程，你穿这实验的过程，它都是累积上去的，所以速度是很重要的。就先执行下去了，想清楚，好，成本、时间这样做，败了就没，就这个钱了。自媒体拿什么钱干？相机那是多贵，手机就这样做，哎、欸，试试看，诶、欸，这边为什么不行？研究一下，哎，哦，因为有这个问题，哎，这个他讲，哎，他怎么做的研究实验？哎，我认为我现在做这个影片，所以我觉得说，我做这个视频，我可能要做个五十步。你可能问这个问题说，说我到底要做多少步才能有个验证的结果？五十步嘛，还是一百步？查一查。可能哎，干，大家讲说你，你做自媒体至少要做一年到两年兼职这样做，你才会比较靠谱。那我可以下这个决策吗？好，那我可能这一年我就是先坚持做，试试看，然后看这个情形，学一下这些技能，看看看，走的过程中，哎，粉丝跟你回应了，哎，靠腰是这样哦，再去调整，解决是这样子，所以你有什么好焦虑的？这就是我刚跟大家讲，你要了解风险，很多时候啊，你这焦虑啊，或者是一些东西，就是你你，这就是叫 debuffer，debuff， 你在怕什么？说，因为如果说你有得选的话，说，哎，我现在只能选这个跟这个一样啊，就坦白说，我现在如果做了这边有，我就不能做这个了，那我冒了什么样的风险？离心之后，选项弄出来，叭叭叭叭，看完，好，执行这个策略，先这样干，三个月后我们看看结果，就是这样子。当然，我现在没有办法把你所有的东西讲出来。我连你擅长的东西是什么，我又不是通灵，不能告诉你。但是整体上，当你再去跨入到一个新领域做一些新的事情的时候，你就是得去尝试。这就是一个研发成本，你要去思考。研发成本，你未来就像你公司事业成功说也是一样啊。你以为就是你创业成功，像啊、哎，我现在是没体有赚钱了就没事了？没有啊，干，你还是要一直去努力去测试，去做有的没有的东西啊，都要一直前进的啊。这个就是研发成本这样去思考了。你本身自己就是一个公司，你可以这样去思考。我现在就要在开始研发成本，我到底要死守的，就我的这个啊，我可能有没有工作，有没有以时间赚钱，为什么什么？为什么我是零股息什么什么,什么？还是我要拨做研发成本？因为我希望公司可以更有前景。各位想想看，各位认为我花多少多少东西在研发成本上面？各位，我冷静想一想，我可以跟各位讲，我研发成本研发成本花的超级高。为什么我要花这么来引研发成本？各位想想看，就是我。学俄文，然后去乌克兰，拿到西班牙这些事情，我在干嘛？那各位朋友，你跟想我在干嘛？这些都是研发成本。各位以为该怎么讲？这个也不能讲离题啦。我承认，就是在各个国家旅居这样很爽，没有错。但是我的生活并不是旅行这种东西。当我在。包括你现在又学西班或者之前在学俄文什么这些事情，其实这些对我来说都是一个我事业上的研发成本，好不好？那你这样去思考的时候，你知道说，那没有什么好怕的啦，就是可能比如说好，好啊 ，A B， 你之前研发失败啦，对不对？就是你之前学俄文，然后你们打仗你就离开，哎，对啊，合理啊，这就是遇到极端事件就研发就败，这个就是就是这样子。你如果创过业、搭过公司什么的，你就很理解研发部门就是会一直是，反正他们成功之后又变得公司很强大的主打。相信各位如果我在科技公司，应该多少知道我在讲什么概念。只是现在你把自己当做是自己的公司，你有这样的一个决策去进行。OK， 感谢你的懂念。啊。我这两天也在思考一个问题了，各位在场的这个统计没什么大意义。我我我其实在思考一件事情，就是说，各位有精力、有时间花在去思考自己商人属性的这个时间有多少？各位到底有怎么去思考这个问题的？回到我这个直播开始想跟大家聊的点是在于说，我一直在去思考这个 gap， 因为我想要分享价值给各位嘛。为什么我在这边，我在跟队友聊天，我在跟这边人聊天，我怎么聊天？为什么这些的一些思想上的差距跟格局到底在哪里？到底这些人的现实观的差别在哪边？然后我在思考，我在猜测说，啊，那假设我现在是一个每天要上班十个小时的人。嗯，好，上班工作
1: ，不管是
0: 现在可能有人你们正在听直上班偷懒，然后听我这个直播什么都好，然后你下班回去，对不对？假设你又有家庭有小孩要顾之类的，然后你你又要付房贷付什么之类，然后小孩要给钱什么之类的，那你光赚钱来不及了。然后你可能就是嫁也没几个，对不对？九九。有听说有些人说美国人那边三年每三年才能放一次长假，你有什么时间？对吗？然后好不容易该付的都付完了，你当然想要休息啊，谁不想休息，看个 Netflix 或者是休养下什么之类，时间就没了。你到底有？办法花多少时间去真的去思考，或者去执行去做我刚刚那些实验，跟那些所有的想法，跳出这个思维。我可以跟各位讲，就是说，我刚跟大家讲我发领发什么研发成本什么什么东西嘛，因为我很了解我的偏好。我我经历过各种行业，什么什么职业，我已经了解我的偏好跟我的属性是什么了。我也跟很多高手共事过了，这是另外一个也想跟大家分享，就是说，很多人说你要做自己啊，我可以理解他们为什么这样想。他们讲的做自己啊，不是要你不要进步。他们说的做自己，意思是说你要去理解你的强项跟你的弱项跟你的属性，只要做自己。意思就是说我自己的偏好就是。我会大量的喷出研发成本，因为这是我的风险偏好跟我的偏好。我觉得每个人都是有偏好，这就要做自己。因为有些人他们不是这样的偏好哦。有些人很多人大部分的很多人跟我是很不一样，他们不会就是乱砸研发成本。这样讲白点好了，他们会做出一个很棒的人生决策。那我花了很长时间才发现说，说哦，其实赚钱的方式很多种每个人都可以赚钱。你你知道吗？你这个人他会赚钱，你就看另外一个人跟他做完全不一样的，其想法也不太一样，都很不同的。但大家都赚钱，我会发现说，哎，干其实这种东西没有一定的，当然大家都不懒惰合理，但是没有一定。好，所以我的风险偏好就是我会砸很多研发成本。那你呢？你的你的 plan 是什么？你的你的不要讲，你要讲愿景，可以这样讲。你总要有一个 plan 出来，然后就干我，我要来执行看看看看好像在。我将来解谜啊，就干我先想说我要这样干，然后去做事情。我想知道它结果是什么，干很有趣。我希望各位可以用这种想法去执行你的商业主线的策略，在你休闲以外之余。把它当成是这样的事情去做，你就不会有这么大的压力。对，首先看一看，有个想法出来，执行看看，就是这样子，你知道吗？你当你孩子慢慢像我现在创业是到这种情况的时候，我就开始思考，就是我现在人在西班牙我可以干嘛？到处都是机会，到处都问题要解决，然后有这么多东西要学。那、啊、这个世界上有很多懒惰的人，他们就是躺平的。OK， 好，很好，继续躺平，需要你们。那我该可以做什么来赚、啊、更多钱？好，我现在可能有一笔收入了。哎、欸，我这个钱要怎么去投资？这个去处理它。钱就是就是这个就是就是让我来让我来去用。我认为，然后去做这个实验，然后就试试看弄它、啊、看看，搞搞看。好，那透过这样的方式，最基本、最基本一定做一个实验的方式。我认为，当你有这样思维的时候，我相信各位就不会再问很多。有些问一些问题，就是说啊 ，A、B， 我现在是学生，我到底要选什么工作？我到底要选什么科？我到底是不是要去这家公司？我那上班是我要去工资还是去什么？可是这样那个薪水比较高什么的。你就不会这样去想这个问题了，你就会发现说，你的对话就不会在这个情形了。这是我觉得今天这个直播，我一直想要去，我希望各位可以转换这个心态，然后我希望可以透过我在这边跟各种人聊天的这种思维，我在聊这个直播就跟具有聊天的具有，你知道吗？最近我听到一些风声，就现在世道不好，然后大家就是有点紧张，自己生活该怎么办？我说很奇怪，我说 H 九、欸，你为什么不会跟我抱怨这个东西？就是我们每天聊天的时候，就有每次在跟我聊，就是啊，你这个要去做那个，你这个很有钱，你就这样做做做做做做，这个说很奇怪、欸，哎，世道就是不好。然后你，然后你做 I T 好像没事一样，我就想说，到底这个 gap 在哪边？你可,可以稍微讲一下？我认为其中一个最当下一个最基本的差别就是，就是这么简单而已，就是了解风险。知道自己的风险偏好，不要只局限于在我只能为一家公司上班，不要只是局限在这个系统告诉你，干我就是赚这点赚这个钱，然后就是要这个稳定。我拿这个系统的好处，但是我就是要做这个实验，去找到其他的可以去突破这个系统限制的一些方法。失败就失败，最惨不过就是他妈的是裸饭就把没对啊。我又没假设你现在要是你有家里没有小孩的话，家里有安又安在的话，这个就是很爽的事情啊。做谁干、啊、这个失败了，干被烧失败，下一个，对不对啊？当时做交易花那么多时做交易做，就是最后没去做，干被烧。至少我学到东西，下一个，然后想着哎干那个学个语言好了，就是说干自己想看。假设我把英文学好，那我有多少机会？举例啦。我觉得我现在讲英文很好，时候大家都听烂的。但是，我经常会看准一个技能，像我现在就觉得说，会语言或者是懂一些历史、人文这些哲学啊这些东西，在我们当，或者心理学这个东西，在我们当代，是很赚钱。各位自己想,想看 r e p e l 红药文这个东西。他说到底，离一个心理学跟一个，他跟虽然跟历史没有太大强，他跟他的心理学有哇心理学这种相关的东西他创造出多少的经济的收入？这个在我以前学生时代的时候是不可能想象，就是干你面什么什么什么心理学，就是干 coding 啊，学那个什么什么演算法、啊，你要都这样啊。以前学生他说演算法，哎、欸，这个也是很赚钱，合理啦。没有错啦，这个世界上你现在是当工程师，你你你是让你工程师，你可以然后打工，但是一样嘛？就是你可以去思考一下，其实有很多一个技能，当过我有的时候，它其实有很大的经济效益的。然后我觉得这个技能很难学，但我只要这个学会的话，对不对？大家觉得想要学，他也要花你有时间啊，我就压着它打，所以。我希望各位之后你们再去想自得我我刚才这样跑啊，是想跟各位讲，就是说你在想你本身的这个商数，你在市道不好之前，在市道好的时候，你就应该去思考这件事情。你在思考怎么赚钱的过程，就是应该去去做事情，然后开始去做实验，然后包含我们红丸三姐跟蒋天男人建吗、啊？高手集结过来，互相欣赏，开始去弄，联盟就出来了。这时候你就会发现，一、欸、看一、欸、看哦，哎哎，有赚钱喽、哦！哎哎干，哎这个东西哎这也不错哎，比如之前1 5舞哎，摇5舞也赚钱的干高腰，哎自媒体自媒体也赚钱的，然后这个高手高手都起来，这时候你在面对你接下来要赚钱的想法，你就完全你就很大的自主权，但是你有很大的挑战。一样，我希望今天这个直播就是最终我要可以给大家跳脱出来，就是说我不希望你在想你赚钱的方，就只有说。我到底应该要选择这个工作，还是选择一个什么？还是什么钱钱比较少，但是比较自由，然后钱比较多，但是我觉得这个没有前景。就是大部分都在问这种问题，就是这个问题可以问，但是这个问题它的它只是一个更大。我刚刚在想这些事情的一个过程中，你下决定，你可能就说干，我现在。我觉得年薪三十万跟五十万，或是年薪五十万跟百万，差不多，真的都一样啊。就，但是如果我相信选择年薪五十万的东西，那么我可以最大化我接下来要去提升我商人属性的这个想法跟思维，跟这种我遇到的人，我看的书，我遇到的高手，他最接近了，他好，我这样做。我是这样思考，当时也是因为这样才进入我的金融交易界的。OK， 好，待会来回答大家的问题。今天跟大家拿来的这些东西，希望可以给大家一些思维突破这个商主属性的思维的一些心态面的想法，好不好？我们先。中场休息一下，各位有问题可以在这边留言，我们待会马上回来。好，来欢迎回来哦。那我们来看看各位的问题。海斌你好。我是台湾土生土长的学生，现在大一，十八岁，哎、欸，年轻人。接触 Red Pill 以前只是觉得认真读书就好，现在感觉处境有点尴尬，因为已经进入电机系，不完成学业感觉没后路。但有感觉后面只会变高级，努力很好啊！你十八岁，现在听到这个直播，你已经有所觉醒，你看到很多不同的可能性了。好，我跟哥哥我讲，我当时在年轻的时候，我根本没有看到 A、B 的异想世界。敢不？我当时知道的话，我妈爽翻的。你现在有一個角路可以看到，你在怕什么？念啊，考念电机系啊，能赚个钱啊，对不对？有个薪水，人生不用那么挤，十八岁而已，先学会独立，先念个电机系，已经赢很多人了。可惜我好的话，呃，如果学校又不错的话，那就是。接近往人生森林所的地方发展了，多其实就是比较讲很单纯，怎么样不要变得高级努力。其实说到底，什么叫努力？就是你被逼到没有选择权，然后只有那一个人或少数人去掌控你的生死嘛，所以你不能对他说不嘛。这叫高级奴隶嘛？那什么叫高级奴隶？第二点，高级奴隶就是说你，你你永远不想要突破，然后永远要这个系统保护你嘛？就是啊，就是系统啊，这个、系统很棒，帮我们很多事情。我刚开始跟各位讲，让我们有这个法律啊、警察啊，什么啊个保护着我们，你拿很多好处，你会变得，你会是个高级奴隶，其实是因为你活在一个。很爽的地方，所以你才会变成自然变得努力，所以不要把这个努力想成是一个说啊，该我人生我悲惨没有，你就是因为活在一个安全地方，你才会变得努力的。OK， 这个是一个这个系统，在这个系统保护下面，在台湾这个环境下面的一个成本，但是好处就是我刚刚跟跟跟你讲的。要怎么样，不要变成所谓的高级奴隶。所以，所以我刚讲，你这个高级奴隶只是在一个台湾系统下面的高级奴隶。解法就是你变成这个世界、这个地球、这整个全球的奴隶啊！每个人生好活在这个世界上面，都是其某一个人的奴隶。所以奴隶，就是说你你不能，你不可能，就是永远就是，就算你是帝王。你也不是能随心所欲的，所以你真正在做的事情，只是让自己不会被一个单一系统、单一规则给绑架。但三号，无论你怎么去提升，你怎么去变成老板，变成变成什阿哥，你还是得为某些东西负负责任，付出你的成本，对吗？那如果你去透过这个想法去思考完，就知道说，嗯，意思就是说，其实这个世界很大，然后无论我怎么拼，我最终还是得提升，或者我得负责任，或者是我得去创造一些价值，这样讲哈，或者是我得做一些什么事情，无论就是没有没有这种发烂。学生时代。当然是乖乖念书很好，但是要是我话，我们就不要讲那个健身、那个健康的部分，就不提了。必做的 ，OK， 健康。我们昨天的三节讲嘛，就是健康很重要。就是为什么司马懿会赢啊，曹操、郭嘉或者什么都败，就是都早死，所以健康不提。当然是第一个，多读书。但这个读书，我觉得我要讲的很慎重，不是台湾的教育不是读书。台湾的教育叫做考试。台湾是教你很擅长怎么考试，你可以一点书都不会读，但是你很会考试，你可以有好学历。这个我有深刻的理体会。台湾的补习班的文化，我,我不知道。二十几年前的时候，我已经领教过了。各位可能现在，我估计应该也差不了太多。我想多读书。是一个商人属性的思维，你会对这个知识有很大的兴趣，然后你也知道这一个知识它有很大的经济价值，但这个所谓的经济价值又又讲的太广了。总而言之，我想我我用个最简单讲法，就是你在读这些东西的时候，其实是你你一是但是你有兴趣是最好，二是你知道说这个东西别人会需要的。你可以贡献给这个世界的，创造出这个价值。你可以去做实验，然后就去做一些实验。因为说到底呀、啊，这些学生啊，大家没念那么多书，什么什么啊，哥，我每次听天觉得啊，我要念书，真没遇到一个中国的什么小女孩啊，高中毕业什么之类，然后那边抱怨说啊，我们中国高考很累啊，然后大家什么很惨，然后很烦啊，人生到底为了什么？觉得说，哎，你们无论你在去吵什么读书，什么行业，什么什么啊，哥。你们最后就指出一个简单，就是一个问题，就是商人属性的问题而已，就是你如何掌掌控资源能力的问题，最终就是就是就是这个问题。然后，我会这样提的点是在于说，很多人在提问自己学历啊、工作上这些所的思维的时候，你们都没有。所以跟究底去理解到，其实你就是在提升自己掌控资源能力的这个技能。你们没有去仔细的连接到这件事情，然后你们只能去纠结在说啊，我现在到底是不是应该怎么人生什么什么，都在外面都没有支持到这个核心。当你把这个问题解决之后，你这些什么问题都会消失了。好，我知道听起来还是很很很伤的，所以我才说你要读书，多看一些。东西知识有知识性的，不要讲知识性的经典名著什么都好。你如果现在去学文学的，其实也是可以。你现在去学电机系，好好把电机系念完都好。只要是可以创造出别人需要的东西，然后去执行，你就开始成长，你就开始提升自己可以掌控资源的，因为你有别人想要的东西，对不对？现在我这边暂时推一下自媒体，因为自媒体这个东西太泛用了，你不但可以提升你的商人属性，你还可以让大家看到你的价值。你如果有时间的话，你做那种做影片、写个文章，可以执行了。它就是个资产，东西会放网络上面，不会消失，大家都看得到。是很泛用的东西。自媒体就是一个又可以 D H V， 又可以他妈的变地位。这就是一个打造的过程。你可能好，就算最烂结果，你做啊，你要怎么成过？它也是个资产呢、欸。基本上，我觉得很多人。做自媒体，他们打造出这个频道这个资产的时候，就是一个很 solid 的东西啊，对不对？他可以强化你很多其他的所有的的,的情形，对不对？打造的过程，我会这么提，原因是因为其他那种实业家，你要开店呐、啊，或者什么之类的，我觉得这个难度对新人，对这种年轻人啊，难度太高了。你没有这个资本，你一开始就要面对这种经济压力，太困难了，比较不容易，对不对？你当你有自媒体，你就有自己的资产，这时候你的努力，你是谁的努力？你是你粉丝的努力，<笑>我就是各位的努力，对不对？我这么工作、啊、但是我就比较有选择啦，对不对？那这就是你要去思考的问题。那现阶段就是经济自主，那你就要先想，我我要有这个能力前，我怎么经济自主？我现在最佳解就是先毕业，找份工作，可以搬出去住，然后开始把我的钱、我的资源投在研发、研发的地方，就是读书啊、执行刚刚讲这些所有东西，试试看，嗡嗡嗡嗡，做做做做做，甚至可以做自由工作者 （freelancer）， 什么都可以做。这样思考。当你这样去思考的时候，你其实是把你自己打入了这个市场。我再说一次，当你在做这件事情的时候，你就是把你自己打入这个市场。这个是我很希望想要跟各位提，就是说，最终你要可以，我自己想法是这样，这是我自己的解法，就是最终你要。可以脱离这个上班族，或者脱离这些所有东西啊，就是你就是得去挑战这个市场，因为当你挑战这个市场，所以讲这就是你的客户，是你的自然怎么挖个，你就不会被单一的系统给绑架，所以说你要付出的成本，懂吗？这是我我会给很多这种大家新人的建议，就是有哪个学历不错，先进个学历，然后进家公司，领公司的薪水。好好帮公司做事，然后就算看起来好像是你在加班帮公司做事情，做得很苦哈哈。没有，其实你是在拿公司的资源去实行你的大计划。这就,就是我我在干的事情，我都会这样去算的。所以我,我来这家公司，就是我会卖命的，我有才华，我愿意加班，我跟你拼。那是因为我知道我可以用你的资源，可以从里面学到东西，然后这些东西是为我而用的。然后我也知道你这家公司。就要把我弄掉，为什么？你就要把我弄掉，因为你是公司的老板，一定是这样干的。但是到时候我也学掉你说的东西啦，而且搞不好到时候是我自己想走，大部分都是我自己想走，因为老板都很想好员工啦，所以好扯得远了。我现在也是在 A B 那间里面读硕士，也可以理解 A B 说，但大多数人求的就是一个保险，至少出来一年有个百万，存个金后有底气再出去做想做的事。对我跟各位讲，就是我已经离那个世界很远了，所以我今天其实是想要再回来连接一下到这个世界，因为我自己本身在商人属性部分，我也是拼命在去提升，这样讲好。而且我有花很多的研发成本，但我也过得很爽啊！我不要跟大家讲，就是一定是过得很爽的、啊，爽还要过得更爽。所以思维上的改变很重要，就是这样子。大部分人真的是这样，就是求个保险，然后一百万什么的。然后我也慢慢发现，我好像也很少有机会再跟这样的人对话了。但是我认为这样的人还是属于大多数人。还是大多数人，嗯嗯。A B 可以分享你身边那些乌克兰朋友怎么润又保持生活品质的吗？我刚刚有讲我身边是乌克兰朋友嘛？我刚刚讲的是俄罗斯的朋友。我很多乌克兰朋友是待在乌克兰不能出来的，他们男人是不能出来的，只有女人跟小孩可以出来，也是蛮辛苦的啦。现在有这么多乌克兰人，如果你讲乌克兰人，他们也是在这边开始学语言，然后政府可能会稍微补助一点啊，那他们也要在这边求生，他们自己的事业都是毁的，这个乌克兰就是整个经济都毁了啦，就是就是爆炸了，就是就是真的毁啦、啊，没工作，就是一群就很有技能的人，然后就是没工作，或者很难找工作，你知道吗？我那个我的群里面，我以前那些在乌克兰学那些什么。文老师啊，钢琴老师啊，然后什么大地琴老师啊，三不五时都在都在训斥我，你知道吗？然后我自己也算无奈啊，对啊，我也算无奈、啊，就是乌克兰就是成立啊，但是也有很多乌克兰朋友，也有一些，就是我当时那栋的认识一些创业家朋友。你就待在法国啊，们自己就是有失业啊，在各国家都有失业，这样也过得也是有过得爽的。就是，唉，今天跟大家聊这个事情，就是说，当然我们也不希望台湾有战争或什么什么之类的，但是这就是一个事实，就是一个现象，就是这样，就是你看着有些人有办法掌控资源的能力，然后有些人就是没有办法，对啊，就是就是有这个差别，所以我跟各位。今天讲这些说，说我现在这些思维，其实这种我现在讲这些东西，在跟我朋友在那边聊天的时候是废话，就是啊，这不是就是不是废话，就是大家都知道，就是一本很,很家常式的东西。大家在聊天、闲聊的时候都是已经是这样的思维了。那我是希望可以也带给大家一些这样的影响，好不好？就是这样的差别。那么我觉得有趣一点是这样啊，这些人他们来这边到西班牙来也是从零开始，开始打造自己的事业，但是我也。可以感受到，说他们最终也可以打拼、打打拼出自己的一番事业出来。我并不会觉得他们很可怜。基本上可以就是逃出来，然后可以在一个这样的第一世界国家住着，然后可以学他们的语言，有私有的住。我认为就是对我来说，其实已经是一个 OK 的一个状态了。就是你有的拼，你有的打拼，你有健康，对不对？这个政府也保护你，不错了。但就是相对辛苦一些啦，好不好？那 A B 这样说，如果不把资源集中的话，那是不是没有办法成为一个在领域的大,大法或佼佼者？尤其是当现代很多人都把很多资源投资在一个领域当中，我们就输他们一截了。这个部分其实你应该去思考的一件事情，是所谓的八十二十法则。所以的八十二十法则，就是说。你有百分之二十的努力，创造出你所有的几乎是百分之八十的资源。你做任何事情其实都是这样，因为这个算是一个偏大自然的法则。这些创意家或者所有他们其实大部分都在做这件事情，他们就观察我自己投入的自由，投资的努力，到底哪一部分是给获取最大的报酬的。最大的回馈，然后他们就专注在那个部分，然后其他的这些东西啊，其实都浪费时间的事情。我承认，这是一个很大的难题，这也是我一直在挑战，就是说，第一步就是你先不然时间一直做做做做做做，但更进阶的是，你会知道说哪些事情你不要做，这个是比较困难的。所以这个就去抓个平衡，所以它不是所谓的啊，不是只是单纯你去思考说投资投注在一个领域里面，你应该可以跳脱出这个领域的这个局限。最终就是你你会发现你自己身边上的一些努力啊，有 20% 的努力会创造出大部分的的的,的收益。那你在做题就是尽量去找到这些浪费时间没有意义的事情。其实真正高端的比较偏在就是更进阶的创业家，他们厉害的点真的就是这样。他们其实他们不是说只专注一个领域，他们就是知道说哪些事情不需要做，但它不一定是同个领域的，就是这样子。那以我来讲的话，我个人就是喜欢多找一些新的事情做。因为我自己是比较偏一个居安思危的一些想法，就是我之前有跟大家聊这个概念啊，就是我会喜欢在太平太平盛世的时候，就去把自己打入其实现在这个状态是很危急的时候，就是如果现在以经济效益来讲的短期上经济效益来讲的话，我其实待在台湾它是可以创造出最大的经济效益。但是因为就像我跟各位讲的，我会拼命的投资这个研发费用，去有更多挑战的可能性。那这个其实就是会跟刚刚这种东西稍微相相相似的，所以还是这个东西是需要去取舍跟平衡的。OK， 不用把自己局限在所谓的单一领域，而是去仔细分析说这件事情做有最大的回报。这个东西做了要吃要我其实都没什么成本，这个我们就尽量不要做了。这样思考是会比较好的。来，这本书应该叫做《The Fast Lands》。对，这边我有推荐。那我是看英文书啦，没错，这本书值得看。如果说现在它应该叫《做 Fast h e Fast Land》。s 中文翻译可能就是《百万富翁的快车道》，这个翻译的其实会让大家觉得说，干只是有种心灵鸡汤，但是那本书很不错。想请问 A B 选择现实实战实战训练，现实实战营会有学员的回馈分享，以及有预计开第二期吗？感谢学员的回馈分享会不会会不会发布出来？我还在考虑。OK， 但是我们会有第二期。那第二期我预计会在明年春节之后开放。OK， 所以请持续关注，这个是一个我会持续的开的一个课程，跟大家讲。嗯哼，我会尽量来来教大家怎么去经营自己的自媒体跟做内容创作，然后让各位，因为我相信各位某种程度很多人都是有身怀绝技的，搭配现在自媒体这个工具啊，是一个我们当代至少现在台湾都是离饱和还有段距离的一个情形。好，第二期会开春节后。因为你冲浪人属性不是由于个人兴趣嘛？以灵活的商业财务系统为基地。嗯，我看一下。刚出社会，光在工作上渐进式超负荷的承担工作量，健身还有读书买课提升脑袋，零星时间去 game 开多社交圈就是极限会。没错，没错。其实让人属性只是一个我，我不能讲说是个人兴趣，算是一个。因为说兴趣啊，比如说你做钢琴啊，或者大提琴啊，或者是这种东西，他们比较偏向兴趣。让人属性只是一个，我认为它不只是它提升的，不只是说啊，我兴趣而已，它是隐含到我的事业，隐含到我自己的人生那个追求的一个挑战。因为说到底。假设我们有让人抒情的话，我真的觉得人生很无聊，因为我觉得台湾实太舒服了，就是看就很舒服。我真的觉得台湾觉太舒服了，每次回台湾的时候，然后跟人多少人讲的中文啊，会觉得说看，沟通怎么这么轻松，都不用思考，都不用讲。那你可以说我这个人就是也不能讲犯贱啦，就是喜欢喜欢挑战嘛，喜欢冒险嘛，对啊。那这个其实就是我的的的让人追星的原因，它算是支撑着我本身事业跟这个我自己生活形态的一种坚持的一个想法，所以这个东西其实我花很多资源成本下去哦，这就是当时我早期的时候跟大家分享，就是很多人台湾那时候有一段风气嘛，就是我可以理解有些人就是。在那边不爽，说有些人去旅行啊，然后在那边浪费钱啊，然后说什么啊打工游学什么寻找人生什么啊哥，然后就又回台湾什么什么之类的，可能就去玩玩然后就回来这样。那我可以理解啊，但是他们是把旅行或者浪人属性当做是一种消费，而不是一种投资。但是浪人属性对我来说就是一种投资，否则我不会来这边学语言。哎、欸，学语言很累、欸，尤其是。就是中文底的，你去学这种欧语系的啊，真的很麻烦。这他们那些欧洲人学这个语言都很快。我在那边很多时候在念书的，你知道吗？只是我念的很爽而已，不是像以前为了考试念，就是为了我是为了生存而念，这样讲好了。对啊，所以对我来说，让人属性等等这些事情都是一种投资，就是这样子。刚刚 A B 提到身边的人有研究佛法，很多有名的人也把佛法结合到商道，获得巨大的成功。想问 A B 对佛法和佛法结合商道有独特的见解吗？谢谢。其实我已经很久没有特别去研究佛法了，这个情形原因可能是我做遭人都是念佛一大堆，所以有时候你反而这样就是不会特别去在生活去研究。但是我理解。佛法里面很多心态，因为我觉得很多时候在商道、事业啊，其实真正最终到一个境界的时候都是修行我。我这我这是可以，我可以深刻理解到这一点，尤其是这些金钱啊，或者这些竞争啊，这些所有的东西，包括你自己生活上的一些平衡。当你有很多很多资源在那边流动的时候，那个对你自己本身的身心是一个很大的挑战。这也是为什么我之前跟大家讲，就是说我，我我不认为中乐透这件事情是什么好事，因为你的身心符合不来，你你的人根本 hold 不住这样的一种资源。这样讲好了，所以我认同，就是当你。有些工具啊，什么自媒体啊，这些东西你，你你你玩过一遍的时其实你对于再去创业或在赚钱这件事情的时候，你你已经不会，你的你的问题已经不在于一些工具上面，或是一些方法上的不懂，你的真正的你真正的挑战，其实是身心的一种修养跟修炼，它是一个很大的挑战。我还记得那时候最基本，像那时候书店老板就跟我聊啊，就是说，其实很多台湾那种大老板，他们都有。习惯喝茶的习惯，就是所以老板跟我说，我觉得哎，黄老板也很有道理。为什么？因为这些大老板他们真正的很多时候要面对这种这种压力啊，或者是这种资源上的流动，或者跟同行上的一些竞争等等这个事情，他们不是单单说啊，我就是把事情做完，然后就有没有，就是事情在做的时候，他是有一个方法跟他一个精神状态的去 handle 这整个局的一种过程跟一种修为。所以，我当然可以理解，为什么很多人把佛法应用在商道会得到巨大的成功，合理。但是我跟各位讲，就是佛法这个东西，我是当然是认为是很棒的东西，但是我不喜欢，我不是我不喜欢，是我不会推荐佛法的原因，就是在于说，就是我觉得这个境界。之后再聊吧，我们现在还不需要用到这个，就可以有很多事情可以做了，就是这样子。优先顺序的问题，就像我讲嘛，悉达多，他也是玩过一堆女人，当过一堆东西之后，然后就在出事啊。就是我其实确实是比较偏好，就是我不太，我会比较希望，以我自己来讲，我会希望各位去英雄旅程，度过这些黑暗黑暗面啊，或者度过这些红尘，或什么什么都好。然后最后你要在出世才得到什么？蛙哥就去吧，就是这样子。我是比较偏好这种这种生活的形态，就是你真的去拉过一次。嗯、A B 你好，想请问 A B， 如果生命都是很厉害的高手，但知道自己没有相同水平的筹码跟自信心去跟他们社交与跟交流，该怎么调整自己的心态？心态、哦，我理解。首先是，我觉得第一个是你内心要抱着一个，你比较想感恩呐、啊。你要讲就是说，哎，我现在的状态其实很棒哎，因为我周遭的人都是厉害的高手哎。你问自己这个问题？如果听懂人，或是有些人会觉得你在。事实上，我也是这样觉得，是这种炫耀啊！怎么怎我周遭都是很厉害的人，干，不要道他们都在旁边呢、欸。当然了，知道吗？呃，也可以说什嘛，全没人在那边炫耀。但我先假设是你是认真在问嘛，好,不好，顺着你的话讲，你知道厉害的人，为什么你要觉得不好？这、就是第一点，这是很棒的事情。第二点，你要怎么去用跟他们有社交跟交流，就是保持着一个适当的距离。如果你怕犯错的话，你就不要太过莽撞。但是你们问过一件事情是，那么他都在你旁边是什么意思？是说他你你们都不认识吗？还是说你只是在一家公司，然后旁边都很厉害，但你都不认识他们？假设不认识他的话，你可以观察他们的生活状态啊。观察他们的生活起居啊，观他们的思维啊，先观察嘛，不用刻意的想要，就是一定要说啊，我要给你加持，我要给你什么？他们如果都很厉害的话，就是没有必要。他们这种厉害的人，他们喜欢的是有潜力的人才。OK， 惜才，这个是比较几乎他们会想要的。所以，什么？调试自己的心态。心态就是这样子啊、嗯，没有什么压力的，没有人期待你，要跟他们什么匹配啊。再者是，这些厉害的高手，他也不希望你觉得好像你要跟他匹配什么。应该是说，这些高手也不希望你这么纠结这件事。你没有帮助他任何，他不会觉得说哦，就是这个零一零四一二哦，你很紧张的跟我在一起，所以我觉得你这样子比较好，因为你很紧张，我很喜欢你这个紧张。没有啊。他不想要你把他当成是一个，就是，就是你觉得很很很紧张、负面这个人，就是用一个很平常心的看待、观察、学习、多听，这是你的机会。多听，就是这样子。如果有机会，可以给他们。交手不要讲交手了，你可以说交手或者是交流，什么都好。多听、学习、观察，看他需要什么，就是这样子。嗯，就是这个问这个问题，其实就是呵呵不要给自己那么大的压力。OK， 好不好 ？OK。小时候我有趁价值的愧疚感，那就不要趁价值啊，好不好？我不知道你为什么会卷积趁价值，就不要趁价值，多听就可以了。保罗他给你一些好处，你就如果你觉得给的太多，你也可以婉拒，这样子，好,不好，心定，接受你的等级就像这个样子，抱着学习成长的心态，这样才是你可以回应给这个高手最好的一个方式。他不希望你这个心理混乱，就一样嘛。就叫你看到郑美，叫你有些男生看到郑美一样啊，她好漂亮，怎么办？什么？你以为郑美想要你就是那么就跪舔她吗？他已经看多这些人在那边紧张，然后要死要活的，就是那边说啊，郑美好可怕什么什么之类，或者啊，她好漂亮什么阿哥，没有。就算年轻时候很漂亮，你也要知道，跟她最棒的互动就是平常心。不要讲平常心，就是。把他淡定当成是，不是一个以高不可攀的这种恐惧的心情去看着他，就是这样子。这是我现在的思维。也许不能让你加很多分，但是至少不会让你扣分。OK。一斌你好，我平常要拼事业，但是业拼完累了就想打炮，很跟认识新的人。调寄生性，但我知道这样会影响到我拼事业的状态，你怕玩过头，我都会把欲望压抑或者冥想解决，但好几次这样的身心感觉很疲累，想问 A、B 有什么方法可以化解这些问题？感谢。其实，这个其实就是我们当代人要面对的一些问题。其实说到底，你你这个问题啊，可以 apply 到各种各种人的这种状况，就是这种 addiction doing。这个确实是要修炼的。我认为，就像有很多人，他们可能。就是他把不到美好了，他可能就是一直看 A 片打手枪，这也是一种，或者是有些人喝酒，对不对？打乱了自己生活上的平衡，打乱了自己生活上的一些平衡，或者是可能就是三不五就是看手机啊，然后看 Netflix 啊，什么什么之类的。其实你你问的问题基本上都是这样的概念，只是你现在更厉害了，就是。认识你的朋友，然后一直打炮啊，什么花哥的。所以，我在面对这些问题的时候，其实。我会特别小心这件事情短期上给我的刺激，因为基本上你真的在面对的问题，就是因为认识这个新妹子，或是跟这些新的女生打炮，它这个短期上的刺激的这种这一种多巴胺，这叫做多巴胺的这种这种驱动啊，让你尝一下你的生理的状态，会开始没有得到平静。这个我有稍微就是研究一下，人家有在之前有在稍微看一下一些影片，在了解多巴胺那些情形，有些脑神经学家在了解概念。所以，与其说你泡完过头，我认为你可以把这整件事情是回归到去调整你自己的一个生活心态的一种平衡。我认为你应该这样去思考，在这个情形。想要约会，跟妹子约会，调剂身心，我觉得这是一件很好的事情啊！我觉得这是件很好的事情啊！而且我也不认为，我也不认为说一个男人啊，就是只拼事业，然后就不去社交了，都不去做这件事情。我觉得不是，因为，包含像我现在看剧哦，跟他聊天，他也是一堆是对事业赚一堆钱或之类的。他常能在外面跟他闲逛，跟他拉嘞聊天，什么什么之类的社交的这些状态。当然他，他有没有跟外面的妹子打炮，我觉得我,我不知道，没特别问。他有老婆了嘛？我另外故事，希望之后他可以来跟大家聊他自己是怎么去弄这些东西的。但我自己是不知道了。我认为你必须要去了解，就是到底。居然是新新妹子这件事情，你真正觉得会影响到你身体平衡的这个原因跟迹象在哪边？如果你要去往这个方向上，因为从你现在给我的这个文字来讲，我不觉得这是什么不好的事情，就是一个礼拜跟个妹子出去约会一下，你们有？然后可能假设你事业也算成功，收入足够。那这个也是很棒啊，这个妹子可能帮你做一些事情，那甚至也可以帮到你的事业或者什么的。可是我觉得，所以这个其实又回到了我想提，就是这种认识新妹子，或是很多人想跟很多女生打炮这件事情。其实我老实讲，我是我其实偏反对。那下礼拜我想要，我先经预告一下，跟大家讲，下礼拜我可能会聊一个红药丸的内容，是标题我还在想，但是跟大家预告一下。如果没有意外的话，应该会聊说左派攻进了红耀文大本营了。在西方，红药丸是在这几个月，估计要下一个比较耸动的标题。但是真正要讲内容，其实是我看到一个左派，他真的愿意跟红耀文对话，然后也。也非常理性，是真的有一个我很少看到有个左派可以真正的用这种，他的实力也非常非常够，在国外，然后他真的打进了红药丸的这个世界里面去跟里面人对话，然后里面的人也互相追，他们有背一大堆。这个东西好处是，这个这个这个所谓的左派这个人啊，我要先就是先不要破梗嘛，哦，他确实也可以让各位去反思很多这种。红药丸，或者比较偏激的红药丸，他们的一些缺陷跟他们已经走了太超过的一个部分。围绕你这个事情，我想要讲的点是在于说，其实我大家可以听到我红药丸聊这么多啊，那老实说我，我我的派别跟我的长期的解决方案，各位可以发现是跟很多这些，比如说这种 fresh and fit 啊这些人，他们是不太一样的，因为。他们针对两性动态的最终的这种思维是，还是认为说我要以量跟很多女生打炮这种东西当做是一个人生很重要的成就，这样讲好了。他们认为量，他们认为男人的这个 u n l i m i t e d access to u n l i m i t e d sexuality 这种方法是很棒的。然后他们也会特别提，就是不用很挑啊，或者什么之类，就是反正男人就是不挑也没有关系，就是这样打炮。但是，我聊这个洪耀文跟大家讲要选择权这个概念，因为你刚刚提到这个事情，我觉得我深去聊的更深入，就是跟妹子嘛，豪气生金这件事情。我跟大家讲有有选择权这件事情，其实是保持着一种，各位在跟女人约会的时候，不要有天真的心态，因为女人。她是女人，她不是天使。你如果没有自保的能力，或是你没有选择权的话，你就是被掠夺的对象。但是我并不认为，我不认为一个高价值的男人，他人生的时间跟专注力、欲望是被他的搞共融给控制。我不会说他在负面的，但是我会觉得不够爽。尽管 v o l o v t 讲说男人就是无限打炮的机会，什么什么啊个，就是可以啊，你可以有很很，你可以玩很棒的一个 sex 啊，但是你为什么要打一些烂炮呢？就是这个世界跟正面打炮是必备的，但是你应该要可以。知道有更好的事情是打炮完之后，还有更多、更深刻，或是更更长期的满足的事情是你可以去得到的。以我来讲的话，我可能自己本身过去背景的关系，所以我真的没有办法。我真的没有办法忍受，就是跟我觉得就是那个妹子是没有到我标准，我是我真的不会浪费时间的。这是我我我确实有点唯一一个少几个我，呃，没有按照那个洪耀文的这个情形，就是 r o 罗罗有讲说男人跟妹子打炮是无下限的嘛，但是以我自己个人的经历来讲，我非常的有下限，因为对我来说，当然就就是这样，对我来说是。这个妹子如果她没有到那个标准，那我不会想到花这个时间在身上。我会觉得这个其实、就是，我干嘛要花这个时间，知道我还是觉得没有得到这个爽感。好，那我聊这么多，我只是想说，如果你要问我自己个人的对这件事情的解法，我是想跟你讲说，如果说你现在对女人打炮已经有选择权的，对不对？你有这个选择权的，你 either 是就是把这个打炮这件事情，它就是像是一个。就像是一个你就是去他妈撒泡尿一样，就是打个泡后来也不會影响到你生活，就好像只是去发泄一下回来。但如果说你的状态已经变成是，你有点想要从跟更多妹子，而且平时都是也没有说都是很顶级的妹子，不断去约会去满足你内心的那种生活上要的那种满足感的话，就是啊，我一定要是跟妹子约会打泡弄弄弄弄弄，然后我才比较满足的话。那我觉得你可以去思考另外一个我我这边想要跟你聊的东西，就是说，你可以提高你跟妹子相处的标准。那如果说你没有法提高，就为什么你会这么纠结的被想要一直去拼命的跟妹子约会才能满足你？你到底那个内心的哪个点是，你必须要靠这个女人的约会，或者这个 low car 女，人，或者是至少因为你要了解这个，真的就是。顶级女人其实不多啦，然后要跟你合的女人也不多 ，OK， 这个是个事实，就是她又要正，然后她又是三观要合，个性又要又要对又要好，然后又要可以对你有正向的帮助，这个其实是少数的。如果说你你你说哎，我我觉得应该不是。如果说你的心态是这样的话，我认为你应该。不会纠结这件事情，你不会纠结的说啊，我这个妹子我一直想要跟她约，我一定要跟侬妹子约会才行。那这也是为什么我提到，就是下礼拜我会聊到这个左派杀进了红药丸领域的这个人，我认为他确实给一个红药丸现在有点泛滥的部分，给一些我们的一些反思。当你有选择权了。当你已经同样有全心了，当你不会再被一些女人去规定，但你可以知道怎么去防那些有这种掠夺式还不公平的女人的之后，各位真的还需要一直去跟很多妹子打炮吗？这些东西，就算你想要这样说，为什么你还会这么纠结呢？对不对？你如果就是打一打，没事，吐个痰，回家放 i 去，就是你的，你就是可以不在乎，不影响你的生活。但如果说你都有，你都已经有刚,刚我讲的一些能力选择，了，为什么你的生活还会那么上瘾的，想要跟那么多妹子约会呢？影响到你的事业呢？影响到你自己自己生活真的可以享受的一个事情？所以这个是我自己会比一个比较治标的解法吧。简单来说就是，慎选你约会的女人。那在这样情形下面，我认为你就可以比较不会迷失在这个两性动画的转盘之的这个陷阱里面。好，那么。我发现 A B 在经营自媒体，主要都会以提升价值和提升价值为主，不会因为短视尽力想快速赚钱，是要培养长远的格局嘛？想问 A B 怎么调试、调节、调试这种稳健的心态呢？谢谢。嗯，这问题也不错。其实你这个问题的答案呢、啊，在我我今天这个直播里面都有提出来。如果你有听的话，你大概可以了解为什么我今天会讲一些比较很多这个心态层面会比较虚的这些东西，因为其实它可以回答很多你们问的问题。首先我要讲说，这种稳健的心态啊，其实是一种我刚跟各位讲，就是说。因为我们过的生活很爽，这个这个是我我一直跟大家讲，说我们台湾人其过得很爽，这个是我真的这样认为的。如果说今天我活在的一个国家，比如说我在乌克兰，或者是我在一个我政治上的问题的话，我没有这个稳健的心态的，我不可能有这个稳健的心态的，我就是要求生存，我只要钱来我就赚，我没有办法有这种稳健的底气的。各位可以看我的创业的这些。路程啊，你如果仔细去看的话，但这个要要各位够有权谋，够有理解，才知道说我到底在干嘛。当你没有选到，你在求生存的时候，你当然不可能稳健，这是一个情形。你要可以有稳健的心，你要可以淡定，是因为你已经到达某一种有选择的格局了。你才能办法稳健。那我可以达到这个稳健的这个心态，以这种慢慢的提供价值这个为主的有个原因啊，其实也就是因为我过去可能是因为我自己曾经在职场上待过，我有这个工作，我还掉我的债，然后我有这些健康，然后我没有太多的这些生活上的羁绊，我该负的责任我都先负了，之后。然后呢，我又活过了这种比较简陋的生活。这样讲好了，就像我跟各位讲嘛，我其实没有买过自己的车，等等这。我现在背包客旅行的时候也是过得穷穷的，也就是说，我的最低欲望满足够低。当然，最近我觉得越来越高，那也不太一样，因为开始要去。提升更多价值的时候，我需要更多的资源去运作这些事情，或者是另外一个话题了。但是你先问这个嘛，就是说我的欲物欲望可能相对其他人稍微低一点，所以我不会被驱动着，就是我当下就是一定要赚到这个钱，不然我满足不了自己的欲望，对不对？我刚刚会讲，我就跟大家讲嘛，在背包客旅行的时候，我发现一件很爽的事情，说干我他妈超久，还可以跟妹子约会，人生不过就是这样。对不对？就是说，除除非你自己真的想说我要什么家庭小孩或者什么什么之类，或者是要什么买什么跑车，假则你就是觉得我跟个这边打炮，然后要去哪边我就可以去哪边，吃什么都可以吃，就很爽啦。最低生活需求满足了，对不对？所以我没有生存上的压力，我的最低欲望又够低，然后我要确保的事情。就是我一定要价值大于眼前的金钱，因为我深信价值的优先顺序是比金钱还要更重要的。这个也是一种信念。我觉得很多人他们会想赚快钱，我有看到过自己，他们确实有赚钱，但是他们他们一的是一没有这个思维，二或者是他们没有自信自己可以有价值。我觉得这也是一个你对你自己的一种这种自信，就是说。如果你你看你自己的人生走过来，然后你觉得你自己会看着自己，你会相信你自己说，我觉得会学习，我觉得会提升。就是没有人会花那么多的研发经费，还去学什么奇怪的，不要讲奇怪，其他的语言啊。你自己就会觉得说 ，OK， 我知道我的等级在哪里，我知道我我可以做什么样的牺牲。那我知道说这个价值它的优势会比一般人有强到什么地步。那么我需要做的其实就是保持这个优势，那钱都不会是问题，只要我现在没有身体上的问题。那这样的一个行动出来的结果，你才会觉得是稳健的，你才会觉得说，哦，就是你就会变得是稳健。就是，但是如果你仔细看我，我其实很多东西也不是稳健啊，比如说。对嘛？你要怎么去讲这稳？到底稳健是什么概念？就是我拼命的学到一些东西啊，我也学了一大堆技能啊，一直去发掘各种新的东西啊。这些东西其实都是一个，你要讲稳健嘛，也不稳健啊，也是非常的快速的去执行这些东西，对不对？因为我知道这些东西才是关键，而不是当下的，就是说哦，我就是马上拿上变现。OK， 所以这是可以给你的回答，就是为什么会你有这种所谓的稳健的概念，其实是有一连串的，就是生存没问题了，对于自己未来潜力有某种程度的自信跟认知，然后相信某种信念是价值，其实是最最要需要守住的，对不对？有些人不是，有些人认为说我没有价值没有关系，我只要有钱就好了，有些人是真的是这样想的，那他为什么这样想？一的。他可能觉得他没有打造价值，某种程度的价值，他觉得我就是拼命的要去弄钱就对，反正我只要钱来就是最有效的，其他我不管。一的，就是他觉得说我没有这个耐心去弄这个价值，我人生好累哦，我没有，我相信不是这样，就是这样子。好，这是我观察出来的结果，因为我确实有发现有蛮多人赚钱的方式其实是不太稳健，然后他们也不是那么 care 价值存不存在，他们就是 care 说反正我就是靠到这个钱。就好了，有钱就行，其他我我不是那么 care。好，感谢今天大家来来听这个直播，好不好？我希望今天这个直播也是要在在帮帮大家在清听自己的心态，对于这个商人属性的这些概念，哇，这个也是我下一个我自己下一个想要分享给大家一个大计划了。那我从这个选择的现实，从两性动态这个部分。同样，觉醒这个地方跟大家聊聊这些、这些把自己的重心花回到自己身上的这些起头，透过选择的现实来告诉你，当代我觉得很靠谱的一个是明你创业的一种方法。但最终，现在我来到西马这边，也是持续的想要再把这些创业家的思维跟他们的那些生活形在跟想法的工具，再继续分享给大家。很重要，这个东西才是。本啊，后勤，对不对？大家了解，这个东西是后勤补给，非常重要。你在那边讲 r e P， e l 讲什么把妹什么什么啊？哥 g a n 很重要没有错，但是你要很强大的后勤，才会有底气。好，那么如果你喜欢今天这个直播，请帮我点赞，哇，这是给我大的帮助，然后分享给你需要的朋友。我们就下礼拜下次见啦，拜拜啦。